0: سلام با فایل دیگری از سلسله فایل‌های رادیو متمم در خدمت شما هستیم این فایل در مورد تصمیم گیری و مهارت تصمیم گیریه مثل سایر فایل‌های رادیو متمم فرض ما بر اینه که این فایل قرار در کنار درس‌های متمم در حوزه تصمیم گیری مورد استفاده قرار بگیره البته تمام تلاش اون بر اینه که مطالبی که در این فایل مطرح میشه حتی برای کسانی که درس‌های ما را هنوز نخوندن بتونه مفید و قابل استفاده باشه. ما وقتی میگیم مهارت تصمیم گیری، اینا صرفا دسته کلمه نیستن که کنار هم قرار گرفته باشن. ما با پیشوند مهارت یه سری منظورهای خاصیو داریم. وقتی میگیم مهارت، اول از همه یعنی این که باید تأثیر بیرونی و نشانه بیرونی داشته باشه. کسی که یک مهارت رو داره در بیرون، در رفتارش، در برخوردش بشه دید اثراتش رو. چیزی از جنس صرفا دانستن نیست چنانکه من ممکنه بدونم پایتخت تخت فلان کشور کجاست و بدونم واحد پول فلان کشور چیه اما در بیرون اثری ازش دیده نشه همون رفتارهای گذشته، همون برخوردهای گذشته، همون حرکتهای قبلی وقتی میگین مهارت تصمیم گیری یعنی آدمی که این مهارت رو داره وقتی نگاه میکنی رفتارهاشو، برخوردشو، تصمیمها و انتخابهاشو به وضوح میفهمی که این یک مهارتی داره بیشتر از بقیه. و نکته بعدی این که مثل هر مهارت دیگری فرد بر روی اون سایه میندازه. ما وقتی میگیم مهارت نواختن ساز مهمه که چه کسی داره ساز رو میزنه. وقتی برمی‌گیم مهارت شطرنج بازی کردن مهمه که کی داره شطرنج بازی میکنه. فرد ماهر بر روی مهارتش سایه میندازه ما به تعداد نوازندگان یک وسیله موسیقی سبک نواختن داریم ولو اینکه همشون دارن یک نوت رو میزنن بنابراین به تعداد انسان‌ها هم ما روش برای تصمیم گیری داریم هیچ سبک برتری وجود نداره که ما برگردیم بگیم تصمیم گیری حتما باید به این روش انجام شه به این شیوه انجام بشه اما قطعاً شناخت بیشتر از این حوزه تمرین بیشتر در این حوزه میتونه کمک کنه که ماها هر کدوم اون سبک مناسب خودمون رو پیدا بکنیم و را از زندگی به کار بگیریم. وقتی میگیم مهارت یه نکته دیگه هم وجود داره و اونی که به مرور زمان باید بهتر بشه. تصمیم صددم من باید بهتر از تصمیم پنجاهم من گرفته بشه. تصمیم هزارم من باید بهتر از تصمیم صددم من گرفته بشه. ما به مرور زمان باید احساس کنیم که در مهارت تصمیم گیری قوی تر شدیم جلوتر رفتیم بنابراین این موضوعی که ما در این صحبت می کنیم مهارت تصمیم گیریه اینجا بد نیست یادی بکنیم از آلبرت و اون جمله معروفش راجب تصمیم گیری که برمیگرده میگه که زندگی امروز هر کدوم ما حاصل جمع تعدادی تصمیم و انتخابه هر کدوم ما در هر جایی از دنیا که هستیم، در هر موقعیت شغلی که هستیم، هر کاری که داریم انجام میدیم. یه تعداد تصمیم مهم در نقاط مختلف زندگیمون، در مقاطع مختلف زندگیمون زندگی گرفتیم. شاید اون تصمیم های سعنایشتاز ده تا بوده، بیست تا بوده، پنجاه تا بوده، 100 تا بوده. اما نهایتاً حاصل جمع اون تصمیم ها باعث شده که هر کدوم ماها، یه جایی قرار بگیریم در این دنیای بزرگ، یک موقعیتی رو در جامعه به خودمون خصاص بدیم. یک شغلی رو داشته باشیم، یک شریک عاطفی داشته باشیم، یک شکل از خانواده داشته باشیم، یک سطحی از زندگی رو داشته باشیم. یک درجه از شادی و رضایت و آرامش رو داشته باشیم. واقعا زندگی همه ماها حاصل جمع یک تعداد تصمیم و انتخابه. پس خیلی طبیعیه که تلاش بکنیم مهارت خودمون رو در حوزه تصمیم‌گیری بهتر بکنیم. البته یه ای هم وجود داره اونم اینه که اکثر ماها معمولاً تصمیم گیری رو به صورت ناخودآگاه انجام میدیم. مثل نفس کشیدن، مثل رانندگی کردن. اگر دقت بکنید ما هر کاری رو که بعد از یه مدتی تکرار میکنیم و تکرار میکنیم و تکرار می‌کنیم، آروم آروم به لایه ناخودآگاه ذهن ما کشیده میشه. و دیگه اون رو آگاهانه انجام نمیدیم. کسی که اولین بار پشت ماشین میشنه و میخواد گواهی نامه بگیره زوایای فرمون رو میبینه که چند درجه فرمون رو چرخونده میبینه که پدال ها رو چقدر حرکت داده میبینه که ماشین چقدر به چپ و راست رفت اما آدمی که یه مدت رانندگی میکنه عملا انقدر به این فرایند مسلط میشه که مغز این رو به قسمت ناخداگاه میفرسته و سعی میکنه که اون قسمت فعال و اکتیوش رو صرف کارهای دیگه بکنه در چه زمانی این اتفاق مسیرش تغییر میکنه وقتی که یک رویداد منتظره پیش بیاد شما خیلی وقتا از خونتون با ماشینتون تا محل کار میرید یا برعکس از محل کار به سمت خونه برمیگردید و هرگز دقت نمیکنید کنید که فرمون رو چقدر حرکت دادید؟ کجا گاز دادید؟ کجا ترمز گرفتید؟ کجا دندر عوض کردید؟ مگر اینکه در مسیر خونه یا محل کار یهو به یه تابلوی برسیم. امروز اینجا دارن یه حفاری انجام میدن یک عملیاتی انجام میشه و به هر دلیلی ما نمیتونیم مسیر عادیمون رو به خونه یا محل کار بریم به محض اینکه راه عادی ما بسته میشه مغز تازه میشه من قبلا وسط رانندگی داشتم با دوستم حرف میزدم با موبایلم صحبت میکردم برنامه ریزی کاره فردام انجام میدادم یه هم مغز میاد میگه سب کن از این حالت، اتوماتیک در میایم یه ذره فکر کنیم ببین میشه اتفاقی افتاده مسیر هر روزه ای ما بسته است تنفس هم همینه ما ها دائما داریم نفس میکشیم تا زمانی که مسیر تنفسمون به دلیلی مسدود نشه و مشکلی براش پیش نیاد ما هرگز به این دقت نمیکنیم که هر لحظه داریم هوا رو در واقع در کام خودمون فرو میبریم و بعد دوباره بازدم داریم تصمیم گیری هم همینه ما ها دائما دارین تصمیم میگیریم همین که شما این فایل صوتی رو داخل ماشینتون دارید گوش میدید، در خونه دارید گوش میدید روی موبایلتونه؟ همین که شما تصمیم گرفتید که از چند دقیقه قبل هنوز ادامه بدید و این فایل رو قطع نکردید. همین که امروز صبح تصمیم گرفتیم که مثلا چایی بخوریم، قهوه بخوریم، اصلا صبحانه بخوریم یا نخوریم یا اصلا امروز سرکار کار بریم یا نه. ما ها دائما داریم تصمیم میگیریم اما اینقدر بی‌توجهی می این تصمیم‌ها. که اینا انگار در یک مسیر فرعی در گوشه ذهن ما برای خودشون میان گزینه های مختلف مطرح میشه انتخاب ها انجام میشه و میرن ماها اصلا دقت نداریم مثل مدیر یک سازمان بزرگی که هزار تا کار داره در زییمش ما هاش انجام میشه اصلا خیلی وقتا نمی بینه تا بحرانی در سازمانش وجود در اصلا نگاه نمیکنه ببینه آیا جریان نقدینگی درسته آیا سندهای های مالی درسته آیا فغل تیم فروش درسته تصمیمگیری در اکثر ماها ناخداگاه انجام میشه سال هاست که به این ها بحث شده اما شاید یکی از بحث های خیلی زیبا در این حوزه رو دنیل کان داشته باشه کسی که نوبل گرفته در حوزه رفتار انسان ها به خاطر مطالعاتش از کرد این موضوع قدیمی تر از کانمنه من ولی به هر حال نامگذاری اون نحوه بیان اون شکلی که استفاده می‌کنه در کتابتییننگ فستتننس سلو راجبش صحبت می‌کنه، شکل جالبی باشد در ذهن ما بهتر بمونه شکلی که استلاحا بهش میگن مدل فرایند دوگانه تصمیم گیری یا دوال پروسس مدل. بیاید به همی قرار بذاریم یه جور تصمیم ها رو بهش میگیم تصمیم های سیستم یک یه جور تصمیم ها رو بهش میگیم تصمیم های سیستم دو من براتون مثال میزنم شما الان میرید بستنی میخواید انتخاب بکنید و اونجا مثلا میبینید در اون بستنی فروشی ده مدل اسکوپای مختلف بستنیه و شما برای دارید چند تا از اونان انتخاب میکنید و خیلی داری میکنید حالا من به شما میرسم میگم ببینم برای چی راستی مثلا تعم طالبی رو برداشتی برای چی تعم ترش برداشتی شما نگاه میکنید اتانا خندت رو میرم خود برداشتن دوستش داشتم دیگه خ خب چه محاسباتی کردی؟ تو اومدی اصلا حساب کردی که این چقدر لذت میده اون چقدر لذت میده و حاصل جمع اینان آهایتان چقدر خوشحال نه بودید. خب کاری نداری که من نگاه کردم اینو دوست داشتم اونو دوست داشتم اون یکی رو دوست داشتم سرش رو برداشتم تمام اصلا عصبی میشید اگر بخوام که شما برای من بیشتر توضیح بدید حالا فرض کنید که میریید خود رو می خرید ماشین می خرید خودتون پول رو جمع کردیم وام می گرفتیم پول خودمون بوده 20 میلیون، سی میلیون، پنجاه میلیون، به هر حال یه ماشین خریدیم. من به شما برمیگردم میگم می که چرا رفتی این ماشین رو بلافاصله بلا توضیح میدید. خب ببین، آخه پول من بین سی تومن بود سی و پنج تومن. با سی تومن سی و تومن یا میتونستم برم فلان ماشین رو بخرم؟ نو؟ یا بعد یه ماشین مدل سه چه کار کرده میخریدم مثلا که 45 رفته باشه با این قیمت. یا اگر نمیخواستم باید میرفتم میذاشتم بانک شیش ماه سب میکردم یا وام دیگه میگرفتم بعد به این دلائل که من مثلا زمه سونه و مثلا ماشین میخوام و الان اصلا لازم ماشین داشته باشم بچه ها میخوام به من مدرسه نهایتا تصمیم گرفتم الان ماشین بخرم ببینید چقدر دقیق توضیح میدید در ادبیات کان من یه تخصیم مندی وجود داره میگه من تصمیم هایی رو که ماها و توضیح نمیتونیم راجع جزئیاتش بدیم میگم تصمیم های سیستم یک و تصمیم هایی که میگیریم و میتونیم راجع جزئیاتش کاملا دقیق توضیح بدیم میگم تصمیم های سیستم دو انتخاب طعم بستنی هایی که ما امشب میخوریم از جنس سیستم یک. و انتخاب این که چه مدل خودرو یا با توجه به ای که الان دارم بخرم از گروه دوم حوزی تصمیم گیری خواهد بود بیانظره فکر کنیم راج تصمیم های راجع راج که چجوری شریک عاطفیمون رو انتخاب می کنیم چجوری ازدواج می کنیم راجع مهاجرت کردن و نکردن تصمیم می گیریم اگر معنام به شما بگم که لطفا تصمیم های گروه یک و گروه دو رو روی کاغذ جدا بنویسید احتمالا خیلی سریع این کار رو انجام میدید تصمیم مثل انتخاب بین چای و قهوه صبحانه تصمیم هایی مثل انتخاب تعم بستنی. تصمیم هایی مثل این که امروز صبح چه ماش برم همه رو میذاریم معمولاً سیستم یک. یه سری تصمیم های خیلی بزرگمون رو. مثل ازدواج، مثل فرزندار شدن، مثل ادامه تحصیل. مثل مهاجرت میذاریم سیستم دو. چون معتقدیم خیلی تحلیل کردیم، خیلی میتونیم روش حرف بزنیم. یک دو سه چهار داره. اما یک با خودمون صادق تر باشیم آیا واقعا تصمیم‌های ما دقیقاً همون جوری که ادعا می‌کنیم هستند؟ اگر من امروز با یه خانومی آشنا شدم و می‌خوام باهاش ازدواج بکنم آیا واقعاً تصمیم گروه دوم بوده؟ یعنی برداشتم 10 تا عامل نوشتم نوشتم خب برای من در ازدواج دانش مهم است، زیبایی مهم است، هنرمندی مهم است، درک متقابل مهم است، تحصیلات مهم است، خانواده مهم است. اعتقاد و باورهای مذهبی مهم است بعد اومدم اینا رو وزن دادم بعد بین چند نفری که انتخاب کردم یا نه یا آدمی رو یه بار دیدم در یک مهمانی در یک جلسه در دانشگاه خوشم اومده سیستم یکی مغزم تصمیم گرفته که این گزینه خوبیه اگر با این زندگی کنی خیلی خوبه و بعد احساس میکنم این اصلا توضیح آبرومندی نیست برمیگردم حالا دلیل سازی میکنم براش که بله شما اصلا نگاه کن حالا اگر تحصیلات طرف بالاست توضیح میدم که تحصیلات خیلی مهمه من خودم تحصیل کردم اونم تحصیل کرده است اینطوری اصلا فکر کن با هم تفاهم داریم اگر از نظر اکادمیک و دانشگاهی تحصیلاتش پایین برمیگم توضیح میدم که اصلا میدونی که مدارک دانشگاهی هیچ نشون نمیده شعور خیلی با تحصیلات فرق حالا من امیدوارم اون دل رو بیاریم بعضیا ها برمی میگن می می که اصلا تو خانواده باید یکی پایین تر باشه که تو خور باشه دوتا یه اندازه باشن از پس هم دیگه برنه می همش میشه تعارض. همش میشه تنش یکی باید کوتاه بیاد نگاه چقدر چنگه ساده است؟ من اول تصمیم گرفتم با این آدم زندگی کنم حالا دارم برای پدرم، مادرم، دوستانم، اطرافیانم دلیل سازی می کنم که بگم چرا این انتخاب رو انجام دادم به عبارتی من تصمیم رو در گروه یک گرفتم سیستم وان به قول من در گروه دو دارم توضیحش میدم. دم عکسش هم وجود داره ها اکسش هم نه که من سری انتخاب های رو خیلی دوتا چارتایی انجام میدم خیلی دوتا چارتایی حساب کردم که این دوستم من میخوام باهاش دوست باشم به خاطر اینکه یه روز ارتباطات خیلی قوی داره به خاطر همون ارتباطات میتونه برم کار پیدا بکنه شاید بتونین تو پروژه بگیره هزار تا جمع و تفریق کردن در سیستم دو با ایشون دوستم باهاش اگر مسافرت و گردشم میرم دارم حساب میکنم که اون رابطه رو بسازم به خاطر اون فرصت آتی اما بهم به میگن چرا با این آدم دوستی ؟ میگم حال میکنه اصلا حالم پیشش خوبه وقتی میشینم باش حرف میزنم اما کیف میکنم ببین من در سیستم دو تصمیم گرفتم دران در سیستم یک توضیح میکنم اما اگر بخوام کمی دقیق تر توضیح بدم فرض کنیم که دیگران نیستن فرض کنید در خلوت خودمونی و صادقانه تصمیم هامون رو در گروه یک و دو طبقه بندی کردیم یه سری تفاوت ها اینا با همدیگه دارن که الان با همدیگه مرور میکنیم. اون تصمیم های گروه اول، اولین ویژگیشون که ناخداگاهن. اصلا من خیلی وقتا حواسم نیست که دارم تصمیم می‌گیرم. من حواسم نیست که امروز از بین تا خیابون اول و دوم کدوم رو برای رفتن به محل کار انتخاب کردم. من اصلا لحظه که پشت میز صبحانه شرکت میشینم حواسم نیست که من تصمیم گرفتم که سبزی خوردم بخورم یا نخورم؟ و تصمیم گرفتم من وقتی بارم میشم میرم با یه نفر آشنا میشم شماره تلفن رو هم همدیگه میدیم و قرار میذاریم که یکبار بار با همدیگه بریم بیرون صحبت بکنیم در اون لحظه اصلا ممکنه آنالیز نکرده باشن تصمیم های گروه اول یا سیستم یک ناخداغاهن در حال که تصمیم های سیستم دو کاملا آگاهانن، کاملا تحت کنترل ما هستند. تصمیم های سیستم یک انرژی خیلی کمی از ما می گیرن به خاطر این که مغز داره شهودی اینها رو حل میکنه حتی اگه تصمیم های خیلی بزرگ باشن آدمی که راجع مهاجرت است کردنش با تصمیم لایه یک فکر میکنه یه لحظه میش نمیگاه میرم اینجا دیگه نمیشه موند یا برعکس میگه کجا برم؟ مملکت همه میمونن اما اونهایی که وارد اون تصمیم گیری سیستم دو میشن ضرب و تقسیم می کنه، انرژی میذاره، تمرکز زیاد اطلاعات جمع میکنه وزن میده به اینا بالا پایین میکنه اینو میاره اونو میبره انرژی و زمان بسیار زیادی میذاره تا اون تصمیم رو بگیره. هیچ آدمی برای تصمیم سیستم یک دچار محدودیت فکر و محدودیت توان مغزی نمیشه. همه مغز ما با هم بسیج میشن در زمان بسیار کوتاهی یک گزینه رو از میان گزینه های موجود انتخاب میکنن. اما اینکه در تصمیم های گروه دوم چقدر موفق باشیم بستگی به این داره که حافظه کوتاه مدتمون حافظه فعالمون چقدر درگیر اون تصمیمه اگر من بتونم خیلی خودم رو درگیر بکنم تصمیم بهتری میگیرم اگر نتونم بخش قابل توجهی از حافظه و همینطور توجه هم بهش احساس بدم. احتمالا تصمیم خیلی خوبی نخواهم گرفت و یه نکته بسیار بسیار مهم تصمیم گیری های گروه اول غیر کلامی هستند خیلی وقتا در ظرف کلمات نمی گنجند من این گل رو خیرم گذاشتم اینجا همین اما تصمیم های لای دوم گروه دوم در واقع چون بر اساس استدلال منطقی است خطعا در ظرف کلمات می گنجد قابل توضیح قابل توصیفه اصلا همینه که خیلی وقتا من سیستم یک تصمیم می گیرم شما ازم توضیح میخوای من می بیام توضیح بدم چون مجبورم در ظرف کلمات بریزم خیلی از اون اطلاعات و ترجیحات تصمیم گیری و الگوهای ارزشی اصلا نمیتونم توضیح بدم تصمیم سیستم یک وقتی می توضیح بدی خود به خود داری کچولوش می کنی. در ظرف محدود کلمات می ریزی و معلوم نیست که چقدر از فرایند تصمیم گیری و واقعا داری منتقل می خوب خب سؤال این تخصیم چه کمکی به من میکنه؟ اول از همه ی رو با هم دیگه حل بکنیم اصولا همه ماها مثل همه ی فعالیت های علاقه داریم که خیلی از تصمیم هامون به صورت شهودی و همون سیستم وان گرفته بشه سیستم اول ولی میدونیم که اون سیستم یه وقتایی هم خطا داره شاید فرق آدمی که میگن آدم پخته ایه و آدمی که آدم خامیه در همین باشه شاید اون چیزی که برمیگردن میگن جوان در آینه نمیبیند و پیر در خشت خام میبیند همین جنسه پیر انسان مجرب انقدر تجربه داره که وقتی نگاه میکنه خود به خود گزینه درست رو میبینه. جوان باید آنالیز کنه، ضرب و تقسیم کنه، با سیستم دوم حل کنه. یه زمانی که کاسپاروف با کامپیوتر معروف دیپ بلو شطرنج بازی کرد. با کاسپاروف صحبت کردن. میخواستن مقایسه کنن تعداد حرکت هایی رو که کامپیوتر پیش بینی میکنه و تعداد حرکاتی رو که یک شترنج باز پیش بینی میکنه و اینها رو مقایسه بکنن و مقاله بنویسن از این حرفا به کاسپاروف گفتن شما لحظه ای که به صفحه شطرنج نگاه میکنی چند تا حرکت رو میبینی؟ جلوی خودت کاسپاروف خانی گفت یه حرکت حرکت درست کاسپاروف توضیح داد که من انقدر این صفحه شطرنج برام آشناست بعضی وقت احساس میکنم این صفحه ملتهبه، بعضی وقتا صفحه پر از امیده بعضی وقتا صفحه سیاهه، بعضی وقت ناامیدکننده است. اوائل بازی این بود که میومدم دولایه لایه، سه لایه، میشیدم الان نگاه میکنم و یک حرکت جلوی چشمم میاد و انجامش میدم. کاری که قبلا سیستم دو انجام می‌شده، الان داره برای این آدم به سمت سیستم یک میره. این همون آدمی که چند سال قبلش با آب و تاب توضیح میداد. که چجوری داره چند لایه حرکت رو آنالیز میکنه و شد بازی میکنه. چه می توانیم بکنیم با این دو نوع تصمیم گیری است اگر ما بتونیم برای بهبود مهارتمون در تصمیم گیری این تصمیم های سیستم وان سیستم یک اون تصمیم های کلی شهودی رو از اون انبار خودشون از اون ناحیه تاریک ناخداگاه بیرون بیاریم آروم آروم یه مقدار دستمال به سرشون بکشیم تمیزشون کنیم نگاهشون کنیم تحلیلشون کنیم از تصمیم‌های خوبمون یاد بگیریم از تصمیم‌های بدمون عبرت بگیریم و بعد دوباره سرجاشون بذاریم کسی که می‌خواد مهارت تصمیم گیری یاد بگیره مثل کسی که می‌خواد مهارت رانندگی یاد بگیره یه مدت باید زیاد حواسش به فرمون و گاز و ترمز و دنده باشه قرار نیست تا ابد این کار انجام بده اما با نگاه کردن و توجه بیشتر مهارتش رو بهتر میکنه و وقتی مغز دید مسلطه خودش آروم آروم این تصمیم رو ور در جایگاه خوش قرار می‌ده. پس اگر ما می بینیم در درس های تصمیم چه در متمم چه در جاهای دیگه اینقدر میان راجع به جزئیات حرف میزنن، راجع به خطاهای شناختی حرف میزنن، راجع به های مختلف حرف میزنند، راجع به ارزیابی گزینه ها حرف میزنن راجع به تعداد گزینه ها حرف میزنن. راجع به اینکه اگر تعداد گزینه ها خیلی کم باشه تصمیم گیری نادرست میتونه باشه و اگر خیلی زیاد باشه تهدید تصمیم گیری زیاد میشه. اگر راجع به مفهوم مشهورات حرف میزنن و همه اینها قرار نیست که ما در تک تک تصمیمات زندگیمون تمام وقت و انرژی و تمرکزمون رو بذاریم. و بیایم از روی فرمول‌های عجیب و غریب فرآیند تصمیم رو ارزیابی کنیم نه ما داریم تمرین می‌کنیم داریم سعی می‌کنیم اون کاریو که همیشه از روی عادت انجام دادیم و خیلی وقتا از روی عادت از دستش فرار کردیم و از زیرش فرار کردیم آگاهانش کنیم بررسیش کنیم یادش بگیریم و بعد آروم آروم این رو به همون قسمت ناخودآگاه ذهن و زندگیمون برگردونیم. طبیعیه که برای این کار باید چند تا نکته دقت داشته باشیم. یکی این که حواسمون به تصمیم خوب و تصمیم بد باشه. تصمیم خوب الزاما تصمیمی نیست که به نتیجه خوب رسیده باشه. تصمیم بد هم تصمیم نیست که به نتیجه بد رسیده باشه. من ورشتم کلی محاسبات نمیدونم تکنیکال کردم فاندامنتال کردم زرب و تقسیم کردم احساس کردم که دلار داره گروم میشه همه زرب و تقسیم ها قلط بوده ها حالا به حال گفتم گروم میشه رفتم دلار خریدم چهار روز بعد به دلیل یک خبر سیاسی دلار رفته بالا خبری که من نمیدونستم نه در معادلاتم بوده بعد بیا نگاه کن عجب قشنگ تصمیم گرفتم نه عزیز من تو تصمیمت غلط بوده به نتیجه درست منتهی شده چرا به خاطر اتفاقهای بیرونی تو اگر دفعه بعد با همین الگوریتم بگیری ورشکست میشی برعکسش هم درسته من تصمیمو میگیرم نیروی انسانیمو درست میچینم توی شرکت استفاده میکنم فرآیند درست همه چی خوب به یک دلیلی یکی از این آدما متعهد به اخلاق در نمیاد به منافع شرکت خیانت میکنه از اطلاعات شرکت سوء استفاده میکنه. بعد من برمیگردم نگاه میکنم میگم ببین چقدر انتخابم غلط بود. دیدی؟ نزدم تو تصمیم گیری در مورد انتخاب درست بوده. تو های داخلی سازمان تو بعد چی دی؟ آدم سالمم تو سازمان تو بیاد دزد میشه. تو نه فرایندارو درست میکنی نه هیچی این تصمیم گیری درست دراجه به انتخاب نیرانسانی هم داری زیر سوال میبری ماها اگر حواسمون نباشه که تصمیم درست و تصمیم خوب با نتیجه خوب فرق داره چون این وسطش یه آلم عامل دیگه است اون وقت ممکنه به جایی که از تصمیم های قبلمون یاد بگیریم و مهارت تصمیم گیریم رو بهتر بکنیم هر وقت میشنیم, آنالیز میکنیم, تحلیل میکنیم. این مهارتمون ضعیفتر بشه یادمون باشه که تجربیات دیگران چه در زندگی شخصیشون چه تجربه های مدیریتی چون به هر حال ماها در مطممل مدیریتی داریم. منبع بسیار خوبی برای یادگیری مهارت تصمیمگیری و بهبود مهارت تصمیمگیری اما نکنه ماها بشیم مثل همونایی که جدول کلمات متقاطع میخوان حل بکنن، یه نگاه میکنه یه زور میزنه نشد سریع میره راحل جدور نگاه میکنه کریده جدور رو پیدا میکنه ها آلی راست میکنه این بود وقتی داریم داستان زندگی آدم رو میخونیم زندگی نامه یک آدم موفقو رو میخونیم وقتی داریم داستان کسب و کاری رو مرور میکنیم یه لحظه جاهایی که به بحران میرسه به یک مقطع کلیدی میرسه سکوت کنیم متوقف شیم خودمون رو جای اون آدم بذاریم بگیم من بودم چیکار کار کردم. انتخاب رو ببینیم گزینه ها رو ببینیم انتخاب نهایی رو ببینیم و بعد بقیه داستان رو بخونیم. اون وقت میتونیم تصمیم گیری خودمون رو با تصمیمگیریم آدم مقایسه بکنیم. اون وقت میتونیم از تصمیم گیری آدم درس بگیریم و مهارت خودمون رو بهتر بکنیم. پشت هم خوندن داستان ها و کتاب ها مرور سریع این کیس سریع اینها خیانتیه که ما به خودمون میکنیم. هر داستانی که در حوزه مدیریت در زندگی شخصی همینطوری تطبیق می خونیم و میریم یک فرصت که از دست دادیم مثل ما ای که حوصله نکردیم روش فکر کنیم و یه راس رفتیم سراغ جواب آخرش. ماها خیلی در مهارت تصمیم گیری ضعف داریم هممون. ولی یادمون باشه وقتی در این مهارت بهتر میشیم. بازم همه چی حل میشه تازه وارد سطح بالاتری از تصمیم گیری میشیم اخلاق در تصمیم گیری بحث بسیار پیچیده ای که واقعا راحت نیست و چالش زندگی همه ما است اینکه کجا تصمیم بگیریم که اخلاقی باشه که درست باشه که من نه فقط در پیشگاه جامعه و مردم وقتی که خودم با خودم خلوت میکنم حالم خوب باشه از اون تصمیم. یه مثال کلاسیکی است تو حوزه اخلاق در تصمیم میزنن. اجازه میخوام که بحثم رو با این مثال تموم بکنم و بعد از اینکه صحبت ها تموم شد فرصتی اگر بود یه مقطعهش فکر کنید. تا بدونیم که مهارت تصمیم گیری محارت که نقطه پایان نداره و همیشه به عنوان یک دغدغه به عنوان یک چالش در کنار رو ما باقی میمونه. مثال کلاسیکی که میزنن اینه فرض کنید که شما سوزنبانید در یک ایستگاه راه آهنی که ترافیک خیلی زیادی نداره در یک شهر دور فرض کنید که منجا یک ریل اصلی وجود داره که قطار ازش عبور میکنن و میرن و یک ریل فرعی وجود داره متروکه برای شرایط خاص که اگر قطاری فرار کرد بگر راهنی ها هدایتش از طریق سوزن و بیاد بره در اون فری فرض کنید که بچه های کل شقی اونجا هستند که جوونن، مدرسه میرن، راهنمایی میرن، دبیرستان میرن اینا دائم هم یا رو ریلا بازی میکنن همیشه بازی میکنن و چون تعداد قطار که رد میشه خیلی کمه هر چقدر هم شما به اینا نصیحت میکنید و توضیح میدید اینا اصلا توجه نمی کنن. از نظر اینا ریل یه جای خوب برای بازیه و فرض کنید که یه برنامه قطار ها همونطور که واقعا پیش میاد چند ساعت به دلیلی به دلیل خرابی تقلر سرعتی مشکلی جا به جا میشه بنابراین احتمال زیاده که قطار یه روزی در زمانی به ایستگاه برسه که عرف نبوده عادی نبوده و ایستگاه ما هم ایستگاه توقف نیست خیلی وقتها ایستگاه عبوره این مفروضات رو بپذیرید مفروضات دارم میگم حالا این مقایسه نکنی با این ایستگاه و با اون ایستگاه با این شهر با بچه ها همچنان کار خودشون رو میکنن شما میگید بازی نکنید روی ریل نباشید دور از ریل باشید اینا بازم بازی میکنن یه قطار داره نزدیک میشه داره نزدیک ایستگاه شما میشه با سرعت هم داره میاد عبوری پس یه ذره سرعت کم میکنه و رد میشه هیچ توقفی نخواهد داشت و شما وقتی قطار رو می بینید، میبینید یه لحظه سرتون رو برمیگرد یه مقدار جلوتر. هشت تا بچه دارن روی ریل اصلی بازی میکنن و اصلا حواسشون به قطار نیست وسائلشون اونجا پنکه اندن بازی میکنن صحبت برد میکنن و یه بچه که حرف گوش کنتر بوده توصیه شما یادشه شما قبلا بهشون گفته بودید که اگر میخواید بازی کنید اگر میخواید با ریل بازی کنید این ریل فری که خطرش کمتر باشه یه بچه هم آرون روی ریل فری نش سنگار رو هم میچ نمیاد بالا. فرض کنیم سرعت قطار بالا فرض کنیم بچه ها به شما نیست و فرض کنیم که شما در اینجا با یک ای تصمیم خیلی سخت مواجهید. شما سوزنبان هستید و اختیار سوزن دست شماست. میتونید اجازه برید قطار مستقیم رد چه بره و احتمالا به اون ه بچه بزنه میتونید همینجا مسیر سوزن رو عوض بکنید که قطار حداقل به خط فری هدایت چه؟ یکی از بچه ها آسیب ببینه به فرض اینکه که بچه ها رو فرض کنید اکسران سری نمیتوننشون بدن چه باید کرد؟ از یه طرف این بچه تنها بچه حرف گوش کنه که قانون پیشنهادی شما رو رایت کرده اونو هشت هاچه لجباز هم از یه طرف 8 هشتان اگر من قطار رو کنم به خط فرعی یه آدمی که حرف گوش کن بوده قانون مدار بوده این آدم از بین بیره هشت آدم زنده میمونن اگر خط اصلی بره درسته اونها خلاف قانون رفتن ولی هشت آدم هن که از بین بیرن میتونم چشمه ها ببندم باگردم بگم این قطار عبوری بود من اون لحظه اونجا نبودم قطار رد شد ببینم چه اتفاقی میفته بگم اصلا مسئول گذینه های دیگه هم شاید وجود داشته باشه ولی خواهش هم اینه که وقتی این فعال تموم شد یه بار با خودتون فکر کنید مفروضات مسئله را عوض نکنیم نهایتا من دارم راجع به کشته شدن یک نوجوان قانونمند حرف شنو یا هشت نوجوان غیر قانونمند اصیانگر حرف نشنو تصمیم میگیرم کدوم انتخاب میکنم و بعد یه لحظه فکر کنیم وقتی ماها در یک کشور در یک سازمان در موضع گذار قرار می‌گیریم چقدر سوال سختیه که وقتی اکثریت قانون را رعایت نمی‌کنن چه کسی باید مجازات بشه و چه کسی واقعا مجازات میشه تصمیم گیری فقط یک مهارت نیست یک چالش بزرگه ما با هر تصمیممون بخشی از آیندهمون رو می‌سازیم و بخش مهمی از هویتمون رو موفق باشید و امیدوارم در زندگی از تصمیماتون راضی و خوشنود باشید خدا نگهدار